1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Was Wladimir Putin mit Donald Trump zu tun hat, wo die Wurzeln des Ukraine-Krieges liegen, welche Chancen ein geeintes und demokratisches Europa hat und wie groß die Herausforderung durch das autoritäre Herrschaftssystem in China ist. Das sind alles Fragen, die ihr Podcast Gestalter in einem launigen Gespräch über die Weltpolitik mit Christian Ulsch, dem Außenpolitikchef der Tageszeitung Die Presse, diskutieren durfte. Anlass war eine Präsentation meines neuen Buches Welt in Bewegung, warum das 21. Jahrhundert so gefährlich geworden ist, das vor kurzem im Falter Verlag erschienen ist, im Café Baharat in Gundendorf in Wien.
1: Das Buch nennt sich Welt in Bewegung in Anlehnung an eine äh, AZ-Kolumne, wie ich dem Vorwort von Hoffen äh, von Ostenhof äh, entnommen habe. Kannst du dich eigentlich erinnern, dass es jemals so viel Bewegung gleichzeitig in der Welt gegeben hat, dass es eine derartige Ansammlung von Krisen gegeben hat, die sich derart massiv übereinander legen. Wir hatten eine Finanzkrise. Wir hatten eine äh, Pandemie, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben jetzt eine Inflation, Lebensmittelpreis und Energiepreis, Energiekrise. Du bist schon lange im Geschäft. Kannst du dich erinnern, dass jemals so viel zusammengekommen ist? Ja, vielen Dank für die netten Worte. Vielen Dank, äh,
3: Christian, dass du dir Zeit nimmst in äh, doch außenpolitisch sehr, sehr angespannten Zeiten für diese Diskussion. Es ist natürlich schon so, dass man, wenn man die Welt beobachtet, immer sagt, das sind Krisen und da ist es eine Krisenentwicklung, dort ist eine Krisenentwicklung, ähm, hängt ein bisschen mit der Kommunikation zusammen, hängt damit, äh, immer da, damit zusammen, weil das, das Gefühl auch dahinter ist, es ändert sich irgendwas und das ist unberechenbar. Ich glaube, dass Entscheidende ist, dass man versucht rauszukriegen, ob das jetzt eine grundsätzliche ein Einschnitt ist, ein wirklicher Einschnitt ist. Und das, glaube ich, ist das, was wir jetzt haben durch diese Kumulation von verschiedenen Systemkrisen und von verschiedenen Bereichen, in denen es nicht mehr so weitergehen kann, wie bis bisher weitergegangen ist. Und das zu begreifen. Und das auch mental zu begreifen, intellektuell zu begreifen, ist nicht leicht. Wenn man denkt ja immer letztlich, naja, das wird schon weggehen, weil äh, es war ja immer so, dass die Demokratie überlebt hat und dass dann irgendwo ist geschossen worden, aber bei uns ist nicht geschossen worden. Also dieses Gefühl, man will wegverdrängen, das was hier ein, äh, in Wirklichkeit ein Einschnitt ist, das ist sehr groß. Und das ist vor allem natürlich in der Politik sehr groß. Das ist auch in unser, unserer Branche, nicht ganz klein. Und das, glaube ich, war ein bisschen auch im Rückblick auf die letzten Jahrzehnte eigentlich die Herausforderung, die ich gesehen habe, in Situationen wirklich zu schreien und sagen, Kinder, da passiert etwas Riesiges. Da ist das, um das berühmte Wort von Zeitenwende zu verwenden, da ist jetzt wirklich eine Veränderung der, der, der Entwicklung. Und das rauszufiltern von Krisen, die eigentlich eine Fortsetzung der Normalität sind und kein sind. Das ist, glaube ich, das, was im Außenlandsjournalismus die große Was sind für dich
1: die Kennzeichen der gegenwärtigen Zeitenwende?
3: Ich glaube, dass wir in einer Situation sind, in denen die große Bewegung zu mehr Partizipation, zu mehr Demokratie, zu mehr Vielfalt, die es gegeben hat in den verschiedenen Weltteilen, in den verschiedenen Systemen, äh, von den, ich würde da mit 68 sogar anfangen, bis zu den Revolutionen von 89, bis zur äh, äh, Sieg der liberalen Demokratie über den äh, poststalinistischen äh, Kommunismus. Das war eine solche äh, Bewegung, wo viel möglich war, viel offen war, Partizipation positiv war, Grenzen sind verschwunden und äh, man hat eigentlich die Grundidee gehabt, ja, es ist jetzt ein, ein, die Offenheit zu mehr Selbstbestimmung. Ja. Und was wir jetzt haben, ist ein Kulminationspunkt einer gegenteiligen Entwicklung. Es ist, und, und das Herz dieser, das ist eine Konterrevolution. Also wir erleben einen Versuch, eines Rollback all der Errungenschaften, die es in der Zeit bis da bis Das bis war für dich, so dich der hatte. Wendepunkt,
1: weil, weil man kann das schon noch, ähm, es, gab, es ging ja eigentlich auch noch nach 1989 weiter, es gab die sogenannten äh, Farbrevolutionen, die natürlich auch äh, Wladimir Putin sehr unruhig gemacht haben, es gab den äh, arabischen Frühling und irgendwann einmal hat sich herausgestellt, dass die Demokratie auf dem Rückzug ist, dass es also sozusagen eine, eine globale Rezession gibt äh, der, der, der Demokratie, ähm, war das für dich ein schleichender Prozess oder gab es für dich einen Punkt, wo das, äh, wie gesagt, gekippt ist? Das ist in Schüben gekommen
3: und die Niederlage der, des, des arabischen Frühlings war eine ganz wichtige Weichenstellung in Richtung autoritäre Regime äh, kommen wieder, Diktatoren äh, werden wieder sind wieder in. Und das hat sich nicht nur auf der Ebene der, jetzt der politischen Entwicklungen in der also, früher hat man gesagt dritten Welt, äh, abgespielt. Das hat sich auch bei uns abgespielt. Also das, was es gegeben hat an Aufschwung von nationalistischen, rechtspopulistischen, autoritären Parteien und Strömungen, die plötzlich da waren und das, äh, ideologisch das Heft in der Hand gehabt haben. Im Höhepunkt dann natürlich mit dem Sieg des, des äh, Herrn Trump äh, in Amerika bei den äh, Präsidentschaftswahlen. Und das war in Verbindung, das ist alles unterstützt worden, natürlich von Putin unterstützt worden, von Russland. Und wir haben irgendwie die Situation, also ich erinnere mich noch in meiner Jugend, wenn man irgendwo was gegen den Kapitalismus gesagt hat, haben alle gesagt, na, geht's nach Moskau. Ja, also das war, also die, den Linken haben die Rechten gesagt, geht's nach, geht's nach Moskau. Und jetzt haben wir eine Situation, wo die Rechten ich mein, nach Moskau schauen und sagen, ja, wir mö- möchten das auch ganz gern so haben. Also die, äh, der Herr Strache oder die Frau Le Pen, die also alle... Äh, ich mittlerweile bisschen.
1: schauen Sie nur mal verschämt nach Moskau, nicht? Ja, ja, natürlich. natürlich.
3: Und das ist jetzt der Kulmin. Das, ist, das war aber auf politischer mhm. Ebene und das ist eine politische Entwicklung gewesen. Da glaube ich, da muss, war auch eine politische Debatte nötig, hat es auch mhm. gegeben. Und das ist jetzt aber eine neue qualitative Schufe mit dem Krieg. Weil sozusagen, wenn äh, geschossen wird, wenn Panzer entscheidend sind, wenn entscheidend sind, welche Waffen äh, setzen sich durch, dann ist das nicht eine Frage der Argumente, sondern das ist eine andere Ebene. Und das ist für mich jetzt also der Punkt, wo man sagt, also da ist wirklich mit all den Phasen und, und, und all den Ebenen, die du genannt hast, das ist eine äh, Situation, in der mh, sich eine neue Welt mit neuen Herausforderungen herausbildet, in der wir als Demokraten im Hinterkopf haben müssen, ja, also die demokratischen Recht, Rechte sind nicht da, die existieren nicht so wie Denkmäler oder sonst was, sondern die müssen dauernd verteidigt werden. Vielleicht auch mit der Waffe in der Hand, wie in der Ukraine, auf jeden Fall politisch, auf jeden Fall gesellschaftlich.
1: Ich fand, ich habe diesen äh, Kommentar von dir erwähnt, 2014, den ich wirklich sehr klarsichtig äh, fand. Der heißt, glaube ich, Putin will die Sowjetunion ohne Sozialismus, wo du damals schon interpretiert hast oder gesehen hast, diese imperiale, neoimperiale Absicht Russlands, die sich damals halt auf die Krim zunächst erstreckt hat, aber auch schon in Richtung Ostukraine. Und eigentlich war ja die Absicht, die, die Ukraine zu kontrollieren, schon vor acht Jahren äh, erkennbar und eigentlich auch schon davor. Ja. Persönlich gefragt, hatte ich dennoch überrascht, dass äh, Wladimir Putin die Invasion gewagt hat am, am 24. Februar dieses Jahres? Selbstverständlich. Da waren wirklich, ich, außer dem CIA waren alle
3: überrascht. Das, ist ja eine, das war, war ja wirklich auch eine, eine Besonderheit. Dass, ich meine, der CIA hat sehr oft Lügen verbreitet und er hat uns sehr oft auch in die Irre geführt. Aber in dem Fall. Ja, völlig äh, recht gehabt hat, wochenlang schon vor äh, dem äh, Einmarsch, dann den Ukrainern gesagt, den Europäern gesagt, den Chinesen gesagt, äh, Putin bereitet einen Einmarsch vor, einen gewaltsamen Krieg, eine Gewaltaktion. Und das hat niemand wirklich geglaubt. Warum glaubst du, war das, das so so. Versteht, Weil das eine solche Zäsur ist, und man nicht verstand, erst im Nachhinein jetzt versteht und nicht verstanden hat, dass da in Russland, dem Land mit der wunderbaren russischen Kultur, mit der wunderbaren russischen Sprache, mit dem Aufbruch, den wir alle erlebt haben, und und unter Gorbatschow. Ich war damals in Moskau und hat das gesehen, also die, die Angst weggegangen ist von den Menschen, die Menschen plötzlich miteinander äh, reden konnten, äh, sich nach außen gewandt haben und das war ein Befreiungsgefühl und das war russisch. Also es gab ja in 89 nicht nur Revolutionen in Prag und 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 äh, Bukarest, sondern auch in Moskau. Ja? Ist nicht so tief gegangen, aber doch. Und die Folge war dann eben, dass die Sowjetrepubliken selbstständig geworden sind. Also dass ein solcher Staat, eine solche Kultur, eine Kehrtwende in Richtung faschistoid, aggressiv, nationalistisch macht. Wie das jetzt passiert ist, das war nicht vorstellbar, ist schwer vorstellbar. Also ein bisschen, ich bin sozusagen ausgebildet Historiker und denke natürlich immer, es hilft vielleicht, dass es das historische Denken als Krücke.
1: Schade
3: zumindest nicht. Schadet es, aber natürlich war auch für die, also wenn ich jetzt sehe, die Russen, die dem, russischen Demokraten in Wien, in äh, Israel, in Paris, überall, Die sind verzweifelt, so wie die Deutschen nach 1933, nach der Machtergreifung Hitlers, die äh, nach New York gegangen sind, nach London gegangen sind, nach Kalifornien gegangen sind, weil ihr Deutschland, ein Kulturvolk mit mit, mit tollen Denkern und Dichtern und so weiter und so fort, äh, in die Barbarei. Gut, gut aber in
1: Russland gibt es natürlich auch diese diese autoritäre ähm, Tradition, und ich, ich glaube, das war sozusagen auch ein schleichender Prozess äh, in Russland. Vielleicht haben wir von außen auch diese Zeichen lange Zeit nicht deutlich genug erkannt. Also ich denke mir ja natürlich, es war ein, war ein schleichender Prozess. Aber es ist nicht. Also ich, ich
3: wär mich gedanklich. Ich glaube auch, es, ist, es, es stimmt nicht zu sagen, also dass der Putin hat das alles schon vor 20 Jahren geplant und das ist ja sozusagen eine große Verschwörung des Putin, der, der damals schon darauf hingearbeitet hat. Der Putin war, wie er von Yeltsin die Macht bekommen hat, war er vor allem auf Stabilität. Und das war, was angekommen ist in Russland, dass nach den chaotischen Jahren unter Boris Yeltsin die Preise irgendwie wieder halbwegs stabil sind, die Leute ihr einkommen haben und eine gewisse Art von Stabilität, eine Mittelschicht entstanden ist und da ja, war äh, Putin jemand, der sich das offen gelassen hat. Also es gibt die berühmte Rede von Wladimir Putin vom deutschen Bundestag 2002 oder oder so, wo er deutsch gesprochen hat. Und er hat ja auch, ich meine, das er hat ja auch damals dem Obama, äh, dem, dem Bill Clinton hat er hat er gesagt, ja, wir sollten irgendwie äh, uns überlegen, wie wir das mit der NATO machen. Und dem Obama hat er das auch mal gesagt, ja. Das heißt die 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 Geschichte so also die, die NATO die sicherlich Fehler gemacht hat aber das war damals war Putin also waren die Amerikaner die NATO die Europäer waren nicht automatisch ein Feindbild gegen den man gegen das man Krieg mhm. führt ja? das hat sich mhm. da hat sich das hat sich radikalisiert mhm.
1: gut im Nachhinein ist man immer gescheiter und im Buch liest sich von hinten anders ich finde es schon auch interessant dass zum Beispiel unübersehbar ist, dass er ein repressives System äh, errichtet und die Medien gängelt. Er hat ganz früh begonnen, <lacht> beispielsweise diesen äh, Fernsehsender NTV äh, zu schließen und es dann schon zu erkennen, ähm, er hat auch sehr brutal Krieg geführt in, in Tschetschenien. Zwei Tschetschenienkriege. kriege geben tsch- einer von Jelzin, einer von ihnen, und ja. Einer von ihm und... Und auch aus der Luft, auch mit, mit maximaler Zerstörung. Und ja, das hat man vielleicht dann auch nicht so wahrgenommen, ähm, weil er sozusagen so wirtschaftsliberale Anwandlungen hatte. Ne?
3: Ja, weil das weil man schon sagen konnte, okay, viele russische Gesprächspartner atmen auf und sagen, sie ist zumindest nicht so ein Chaos. Wir ja. wissen, dass wir am Ende des Monats wahrscheinlich unser Gehalt bekommen, was vorher nicht so sicher war. Also das Gefühl nach chaotischen revolutionären ja, Jahren. Stabilität, sich, sich eine Gesellschaftsstabilität mhm. wünscht, ist nicht so aus der mhm. äh, Welt. Dass das eine Eigendynamik bekommt, mhm. die dann vorangetrieben wird durch Ideologie, vorangetrieben wird, glaube ich, vor allem durch das Gefühl, uns ist ein Imperium verloren gegangen und das verlorene Imperium wollen wir jetzt mhm. zurückerobern. Also der Revanchismus, ein imperiale
1: revolution relativ früh gesagt dass das äh, die größte Tragödie des 20 Jahrhunderts war der Zusammenbruch der Sowjetunion also das
3: ja ja das war das war und, und damit das ist ja jetzt nicht nur in, in Bezug ja. auf äh, jetzt Verbindung zu anderen äh, Nachbarstaaten sowjetrepubliken und so weiter sondern das war immer verbunden auch mit der Rehabilitierung von stalin. Irina Scherbakova ist eine, eine russische Historikerin, die mhm. Memorial mitbegründet hat, eine NGO, die sich mhm. um die Opfer des Stalinismus gekümmert hat. Und die sagt, es ist furchtbar. Also sie haben jahrelang, jahrzehntelang gehofft, dass man einfach, indem man die Wahrheit sagt über den Stalinismus, wie viele Millionen Menschen mhm. umgekommen sind, was das für ein Terrorismus war. Und das bewies- bewiesen haben mit Dokumenten, mit Gräbern, mit Gedenkstätten, was auch immer, dass das eigentlich das als Wahrheit ein Faktum ist. Und das ist weggeschoben heute durch die mhm. Propaganda. Und die, sie, sie sagt, es ist zum Verzweifeln. Also die Durchschnittsrussen aufgrund von all diesen, diesen Faktoren sind der Überzeugung, ja, Stalin war ein, hat, hat uns den, war ein wunderbarer Feldherr, hat mhm. den großen vaterländischen Krieg geführt und gewonnen und ist eigentlich ein Vorbild für die
1: heutigen Zeiten. Und da ist man weg. weg. Interessant finde ich, dass gleichzeitig Putin angeknüpft hat, ideologisch an Denkern, an eher so Blut- und Bodendenkern und und wirklich harten Nationalisten wie wie Ilya Repin Und und diese Gleichzeitigkeit finde ich interessant. Du, du, du Du schützt das Erbe... Äh, eines, äh, eines Stalin, also eines, eines totalitären, kommunistischen Herrschers und gleichzeitig baust du aber eine äh, eher extrem rechte Ideologie auf.
3: Weil natürlich der Marxismus-Leninismus äh, als Ideologie nicht mehr funktioniert. Das war auch keine nationalistische Ideologie, das war nicht völkisch. Die Sowjetunion war ja kein völkisches Gebilde, im Namen ist keine Nation. Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. da steht nicht Russland, da steht nichts. Das ist eine nicht als nationale, staatliche Konstruktion gebildetes äh, Projekt. Und diese Kombination, jetzt sozusagen äh, zurückzugreifen auf die tiefen russisch-nationalistischen Mythen, Peter der Große und und, äh, der Vergangenheit, aber die Methoden von Stalin, das ist übel.
1: Allerdings, ja. Aber vielleicht muss man auch den, den Titel deines Kommentars nochmal überdenken. Glaubst, glaubst du, dass Putin tatsächlich die Sowjetunion wieder errichten will? Oder beschränkt sich, beschränken sich äh, seine imperialen Ambitionen auf das, was er sozusagen heilige russische Erde nennen würde? In seiner Welt hat ja die Ukraine keine Existenzberechtigung, nicht?
3: Es ist äh, alles heilige russische Erde, wo es äh, russische Bürger gibt. Das ist eher das Völkische dran. Und darum äh, ist die Sorge in Kasachstan zum Beispiel, ein großes Land, riesengroß, viel Erdöl, aber mit einer Elite, die äh, kasachisch ist, und die, aber einer starken russischen Bevölkerung, äh, russische Bevölkerung, äh, vor allem auch dort, wo es viel Erdöl gibt und das führt natürlich zu Spannungen und wenn man dann das, ein Zentrum hat wie in Moskau, das äh, die Ideologie verbreitet, dort wo Russen sind und wo russische Erde ist, das gehört eigentlich uns, ist das natürlich eine Gefährdung der Nachbarstaaten, sondern dergleichen. Und das ist eine Ideologie, die natürlich flexibel ist. Und jetzt, äh, was ist wirklich das Kriegsziel des Wladimir Putin, das weiß man nicht. Ja, Das ja. ist auch klar, weil... Aber das Kriegsziel des Wladimir Putin ist sicherlich nicht ein paar Dörfer in Donbass zu erobern, sondern ist die Ukraine als selbstständige Identität mit einer nationalen Identität zu zerschlagen und einen netten Staat zu, zu, zu bilden und das wird ideologisch vorbereitet. Also ideologisch Aber das ist mal Teil
1: 1 ziemlich schief gegangen, muss man sagen, nicht? also dieser Strategie. Weil er wollte ja offenbar auf Kiew losgehen also, und unter ein Marionettenregime das, einsetzen. Das, das Ziel war,
3: Kiew innerhalb von fünf Tagen zu erobern, Zelens,
1: Zelensky umzubringen und irgendeine Marionette dort einzusetzen. Warum, glaubst du, hat er diese Invasion überhaupt gewagt? Es waren ja in den Wochen und Monaten davor ist ja ein äh, europäischer Regierungschef nach dem anderen nach Moskau gepilgert und ich nehme an, dass ihm alle klargemacht haben, Wenn er dort einmarschiert, wird es Sanktionen geben, die sich gewaschen haben. Warum, glaubst du, hat er das nicht gefürchtet, diese Reaktion? Hat er den Westen sozusagen für schwach gehalten? Den Westen für schwach gehalten und vor allem die Ukraine für schwach gehalten.
3: Also das, glaube ich, ist schon. Die Vorstellung war sicherlich, dass es vielleicht nicht ganz so einfach geht wie bei der krim wo es keinen, überhaupt keinen Widerstand gegeben hat, sondern ein Teil der Bevölkerung so gejubelt hat, wie die Wiener beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht 38. Und er hat sich gedacht, das wird genauso sein, wenn er in Richtung Kiew marschiert. Das ist ja auch, das ist jetzt, komme ich wieder mit einem historischen Punkt. Also man könnte ja sagen, dass die Annexion der Krim, der Einmarsch in der Krim schon so ähnlich war wie der Einmarsch, der deutsche Einmarsch in Österreich. Das ist irgendwie international toleriert worden. Damals, genauso die Krim, ist international toleriert worden, konnte Ach, so meinst, es, ja. Ja. konnte Sieg verkauft werden, war mit der Illusion verbunden, dass das damit aufhört. Und in Wirklichkeit äh, war das Gegenteil der Fall. Das ist, glaube ich, die Sorge. Und das wissen wir nicht. Also wir wissen nicht. Äh, ich glaube auch nicht, dass jetzt die das ideo- ideologischen Kriegsziele das Entscheidende sein werden, wann es aufhört oder wie es aufhört.
1: Sondern das ist das Kräfteverhältnis. Ha, das hat es gefallen? Äh, eine strategisch wichtige äh, Stadt. Der Russen haben jetzt eigentlich fast ganz äh, Luhansk erobert. Das ist einer der Oblaste wo ähm, Russland unmittelbar vor der Invasion gesagt hat, wir, Sie erkennen das an als Volksrepublik. Was ist für dich das Stand jetzt, das wahrscheinlichste Szenario, wie dieser Krieg äh, sich weiterentwickelt?
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, If. only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
3: glaube ich, eine lange militärische Auseinandersetzung werden äh, und bleiben. Das ist es ja jetzt schon. Weil äh, die Alternative wäre, dass äh, die, russischen, die, die Truppen der russischen Föderation die Ukraine niederwerfen. Nicht? Dass die Ukraine jetzt äh, einen Gegenangriff macht und all das befreien kann, was hier von den äh, russischen Truppen besetzt wurde, ist nach allem, was uns die Militärs sagen und was wir uns auch vorstellen können, sehr schwer vorstellbar, aber das wird lang gehen, wahrscheinlich. Also, die, es ist beeindruckend international die Unterstützung der Ukraine, die, einmal die militärische Unterstützung. Das ist ja in einem Krieg ist entscheidend, wer hat welche Waffen in welchem Zeitpunkt, wer kann sie wie einsetzen. Es das ist, das, das ist zwar furchtbar für uns, das zu sagen, weil wir alle aufgewachsen sind in einer Zeit, in der wir gesagt haben, Krieg wollen wir nicht mit gutem Recht, in der Waffen- und Kriegsführung verböhnt war, mit gutem Recht. Aber in, in einer solchen Situa- Situation ist einmal das Entscheidende, wer setzt sich militärisch durch. Und das hängt einmal von Waffenlieferungen ab, von den Waffen, die man hat, von der Ausbildung der Leute und es hängt von der Moral der Gesellschaft ab. Und die Moral der ukrainischen Gesellschaft ist natürlich um vieles größer gewesen, als ich in das vorgestellt hat, auch als viele Ukraine-Kenner in, in Europa und in der Welt sich das vor, vorgestellt haben. Und diese äh, Moral der, der, der ukrainischen Gesellschaft, die vielleicht auch wieder seine Nationswertung im Krieg, es ist ja oft so, dass Nationen im Krieg dann eigentlich wirklich Nationsbewusstsein, Nationalbewusstsein bekommen, das ist etwas, was zur Zeit in der Ukraine passiert. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dieses Signal, dass die Europäer, entsandt haben mit dem, dass die Ukraine EU Beitrittskandidat ist. Ein politisches Symbol, ein politische mhm. Solidarität mit einer Nation, die gerade eine Nation
1: wird und die Sicherheit verteidigt. Mhm. Aber meine, ich glaube, das wir uns eigentlich eine vor allem symbolische Geste ne? Ist eine symbolische Geste, die
3: aber nicht nur rein symbolisches, sondern schon, das, schon auch weichen stellen.
1: Glaub, kann. Glaubst du, dass da ein strategischer Gedanke dahinter ist oder, oder eher das Pathos? Wollen wir es hoffen? Ich
3: glaube schon. Also sicherlich bei den äh, Leuten in der Europäischen Kommission, die sich die Sachen durchdenken und die die mhm. Sachen vorbereiten. Und auch bei vielen Leuten in den Außenministerien und in den Thinktanks ist da schon auch ein strategisches den- Denken dahinter. Es ist, wird oft dagegen gesagt, gut im Recht, dass die Ukraine als ein Land mit großer Korruption, schwerer Kom- Korruption bekannt ist. Großer Landwirtschaft dass es äh, ja, eine Verbindung zwischen Korruption und Politik gegeben hat und, und, und. Aber wenn es einen, irgendwann einmal einen akzeptablen Waffenstillstand gibt und der Aufbau der Ukraine beginnt, dann wird das ein Aufbau sein nach diesen furchtbaren Zerstörungen. So ähnlich wie der Aufbau, ich weiß nicht, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland vielleicht, äh, in anderen äh, zerstörten Staaten. Und da wird die Europäische Kommission und die Europäische Uni- Union eine Rolle spielen können, die vergleichbar ist für den, mit der Rolle, die die Amerikaner hatten beim Aufbau der, Europä- der deutschen Demokratie. Da Mal bin sehen. ich jetzt optimistisch. Ja. Aber das ist, glaube ich, das Kalkül. Ja? Das werden Milliarden und Abermilliarden Euro sein, die da investiert werden müssen, um die Ukraine wieder aufzubauen. Und die werden, da werden aber dann nicht die Oligarchen dort sitzen, die jetzt sehr, sehr still sind, sondern da werden internationale und europäische Behörden so aufba- aufpassen wie beim Marshall Fund nach mhm.
1: 45? Aber es ist natürlich auch möglich, dass sich die Ukraine lange Zeit nicht stabilisiert. Ne? Absolut natürlich. Du ja. hast vorher über die, über die Moral gesprochen der ukrainischen Gesellschaft. Wie glaubst du, ist es um die Moral bestellt jetzt? Weiß nicht in Wien oder Berlin und anderen Ländern, wenn der Herr Putin das Gas abtreibt? Das ist äh, heute die, die ist die Stimmung
3: sicherlich an der Kippe. Und in Europa, glaube ich, gibt es unterschiedliche Gefühlssituationen. Also wir haben in Osteuropa das Gefühl, wir sind in einer Kriegssituation oder quasi Kriegssituation in Polen, im Baltikum. Auch auch mit allen Instabilitäten, wie man das in Bulgarien sieht. Aber doch, ein Teil der Europäischen Union, das Gefühl, das ist eine tiefe Destabilisierung. Wir müssen uns darauf einstellen. Während in Westeuropa ist das Gefühl nicht. Sondern da ist das Gefühl, ja, das ist eine Krise, die ist weit weg die versuchen wir zu handeln Und das zusammenzufassen und trotzdem eine gemeinsame Strategie äh, daraus zu entwickeln, das geht nur Schritt für Schritt. Und das, da ist äh, das, was uns immer stört, in der EU geht nichts weiter und jetzt entscheiden, das sie endlich oder nicht. Oder es eine halbe Entscheidung und dann wird die am Tag später wieder revidiert oder wird sie korrigiert und so weiter. Das muss nicht schlecht sein. Das muss nicht schlecht sein, weil es möglich macht, Fehlentscheidungen zu korrigieren, weil es möglich macht, flexibel zu agieren. Das sind die Vorteile, die staatliche Gebilde haben, die vielfältig sind gegenüber staatlichen äh, Gebilden,
1: die sehr, sehr zentralisiert sind. Glaubst du, dass sich sozusagen jetzt vor unseren Augen auch ähm, unter dem Eindruck der, des Ukraine-Kriegs die das politische Gleichgewicht in der Europäischen Union neu auspendelt? Also du hast das äh, angerissen. Ich finde schon sehr bemerkenswert, die Rolle der, der mittelosteuropäischen Länder, die treibende Kraft sind, während Deutschland eher äh, nachtrippelt und, und nachvollzieht und zumindest in meinen Augen, vielleicht siehst du das anders, dann nicht als, als Führungsmacht auf den Plan treten. Übrigens auch nicht Emmanuel Macron. Ich würde da eher sagen, dass es so eine Art Führungsvakuum gibt. Jedenfalls denke ich, anders als ich das in früheren Jahren abgespielt hat. Nun warst du auch lange Korrespondent in Brüssel. Würde mich interessieren, wie du das siehst.
3: Das ist eine Situation in, in der Europäischen Union, in der traditionell doch Deutschland und Frankreich die Richtung vorgegeben haben und dann haben die, die Kleineren gesagt, ja, aber es kann jetzt nicht nur Paris und Berlin entscheiden, sondern wir haben auch noch was zu reden. Und die Briten waren, haben sich dann oft mit den Kleinen verbündet. Und das hat eine eigene Dynamik gehabt. Jetzt stimme ich dir absolut zu, es gibt keine klare Führungsmacht in, in der Europäischen Union, weil Frankreich ist erschüttert, das politische System des Emmanuel Macron Deutschland ist äh, auf dem Weg, sich zu neu zu erfinden, ähm, mit einer neuen Rolle, äh, die auch sicherheitspolitisch ist, was, was lange Zeit nicht der Fall war. Italien ist äh, zwar jetzt nicht vor irgendwelchen Abstürzen aber, aber im Moment, aber man weiß nicht, ob das morgen äh, nicht dann doch der Fall ist. Also es ist ein Gleichgewicht von, ich würde sagen, Gleichgewicht von vielen relativ vernünftigen, politischen Führungen, also sogar die polnische Führung, die ja immer sozusagen gegen alles war, also mit der Ausnahme von Orbán und Ungarn, ist das ein Gleichgewicht von unterschiedlichen Partikularinteressen, die, die aber alle relativ vernünftig sind, relativ demokratisch sind und im Großen und Ganzen die Herausforderungen erkennen. In der Situation, glaube ich, kann die Europäische Kommission das heißt, die europäischen Institutionen können eine wichtige Rolle spielen.
1: Ich glaube, das spielen sie auch, oder? Das, das ist, ist erstaunlich. Jetzt, ja, eigentlich.
3: und das ist jetzt auch der Fall. Ich meine, es wird oft geschimpft, nicht? also die nein, aber in Kommission, der, das ist die große Bürokratie.
1: In der, der Flüchtlingskrise, und auch davor Finanzkrise, war die Kommission eigentlich nirgends. Und, und jetzt sieht es anders aus. Ja, ja, nein, nein die,
3: also die Kommission äh, hat also mit der Idee, wir müssen also jetzt uns jetzt nicht nur kümmern um ich weiß nicht, wie die Butter gemacht wird und wie äh, die berühmten Gurkenkrümmungen äh, jetzt ab, abgeschafft werden können oder nicht. Also äh, waren alles ein bisschen Mythen, aber schon war ein Zeichen dafür, dass man sich halt sehr viel mit klein klein Zeug beschäftigt, sondern man muss, das hat ja die von der Leyen auch gesagt, wir müssen eine geopolitische Kommission sein. Ja, da haben alle ein bisschen gelacht und sie dachten, naja, die Bürokraten in Brüssel wollen die große Geopolitik machen mit der Art, wie sie gehandelt haben die Ukraine-Situation, haben sie natürlich Geopolitik gemacht. Und auch, ich meine, die Österreicher machen da nicht wirklich mit, sondern denken auf die, nur an ihre unmittelbaren äh, Sorgen jetzt um Bosnien, die berechtigt sind, aber die werden auch eingebunden. Ja? Und man, kann natürlich, man kann
1: natürlich auch ähm, sagen, dass es geopolitisch wichtig wäre, die, die Staaten des Westbalkans stärker an die Europäische Union zu, zu binden. Ja, ja,
3: natürlich. Aber ich meine, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Also im Moment sozusagen das Signal, glaube ich, das Wichtige ist fürs Überleben, in diesem Überlebenskampf der Demokratie ist, wie es in der Ukraine ausgeht. Also von daher, die Priorität, glaube ich, war richtig. und Aber in einem Nachziehverfahren dann auch zu schauen, wie kann man, jetzt verhindern, dass äh, auf dem Balkan äh, wieder die Animositäten explodieren, die es gibt und die nicht weg
1: sind. Ich ich glaube, das Problem ist, äh, aber wir machen jetzt keine Westbalkan-Diskussion, das Problem ist, glaube ich, dass die Länder des, des Westbalkans halt schon sehr lange äh, darauf warten, im Fall von Nordmazedonien, dass Beitrittsverhandlungen beginnen, im Fall von Bosnien, dass sie überhaupt mal einen Kandidatenstatus kriegen, im Fall von äh, Serbien, dass die, die Verhandlungen schneller äh, geführt werden. Also da ist, glaube ich, schon relativ viel Frustration entstanden, Und und man sieht ja jetzt schon, dass halt andere Großmächte da auch nicht untätig zuschauen, sondern dass beispielsweise ähm, Russland oder auch China sich sehr stark in diese Märkte hineinbegeben.
3: Absolut, das ist ein Preis dafür, dass man halt auf Konsens, dass die Europäische Union sehr stark auf Konsens ist und wenn die Griechen sich aufregen, weil Mazedonien irgendwie einen Namen hat, der ihnen nicht passt und das ist, erscheint uns skurril, aber das ist ein riesiges politisches Thema gewesen in Griechenland, dann, hat man halt, dann ist man nicht drüber gefahren über einen Mitgliedstaat. das gleiche jetzt mit Bulgarien. Das ist klar, das ist so lange Entscheidungsprozesse, Ohne, weil es eben kein mächtiges Zentrum gibt. In China, also ich war lang in China, da würde das Polizbüro irgendwann einmal sagen, so jetzt Schluss und jetzt äh, entscheiden wir, wie es passiert. Und dann äh, passiert so. Nur werden dadurch oft auch Konflikte unter den mhm. Teppich gekehrt, dann an, anders wiederkommen. Aber du hast völlig recht, die äh, Verzögerung der Prozesse im Balkan mhm. haben natürlich äh, Unsicherheiten mhm. geschaffen, Frustrationen. Mhm. Und dass das, das sie ermöglicht jetzt Russland zum Beispiel mhm. da, da, da plötzlich sehr populär zu werden.
1: Meldinbewegung in Bewegung heißt dem Buch. Glaubst du, dass Europa so stark in Bewegung kommt, sich eine derartige Dynamik entwickeln können könnte, dass die Europäische Union auch nochmal strukturell einen Quantensprung macht oder zeichnet sich das für dich nicht ab? Das, der Quantensprung passiert,
3: ohne dass man es groß merkt, seit Jahren, seit zehn Jahren. Ja? Also dass, dass die Union einen riesigen Fonds hat zur, Abschüt, äh, zur Stützung von der, der Staatsfinanzen und der Banken, riesigen Ausmaß, ohne dass man irgendwie groß die, jetzt die EU-Verfassung äh, geändert hätte wäre früher undenkbar gewesen. Dass man einen riesigen Fonds macht, um die Wirtschaft zu stützen, in, vor allem in Italien und in Spanien, mit Schulden, die zwar nicht euro heißen und wo also die Deutschen äh, ja lange Zeit dagegen waren, aber es ist da, das Geld ist da. Das ist auch eine, ein, ein riesiger Sprung. Also dass es passieren mehr Dinge als man das in den äh, mitbekommt und als man das auch sich selber
1: vorstellt. ist diese Fazilität mhm. zur Anschaffung von Waffen für die Ukraine.
3: Unglaublich. Also Österreich als ein Staat, wo, wo die Regierung sagt, wir waren immer neutral, werden immer neutral sein und wollen verbieten darüber, dass man überhaupt darüber diskutiert, haben aber einen Paragraph in den Verträgen, auf mhm. den sie sich berufen können, dass sie zustimmen, dass die äh, europäische union äh, finanzen für die verteidiger damit sie die waffen ka- kaufen können gibt also ist alles ein kompliziertes prozedere aber zeigt eigentlich mhm. mir dass die resilienz der europäischen integration viel stärker ist mhm. als man das äh, aufgrund des mhm. politischen getöses vermuten hm. würde. Ob das jetzt einmal einen Sprung geben wird, dass man sagt, ja, wir haben jetzt einen europäischen Bundesstaat, so wie es die Vereinigten Staaten hm. von Amerika gibt, mit einem gemeinsamen Parlament, das auch letztlich entscheidend, weiß ich nicht. So groß ich, ist die Krise noch nicht. Ich würde sagen, also etwas, was sicherlich in die Richtung treibt, jetzt sage ich auch als Historiker, ist ein gefährlicher Außenfeind. Ja? Also das ist die, die Vereinigten Staaten von, von Amerika sind auch nur deswegen entstanden als gemeinsamer Bundesstaat, weil es den Außenfeind, den englischen König gab, der, der versucht hat, die Re- Revolution niederzuwerfen. Also das ist jetzt gingtönisch, ja, aber das ist, glaube ich, Geschichte. Wenn es eh ganz gut läuft, ja, wer ist dann wirklich bereit, jetzt Macht und Geld abzugeben an einem, nach Brüssel? Ja, ist, niemand wird das machen. Wenn das aber jetzt im Interesse der, der Eliten in allen Staaten ist, weil es eine Bedrohung gibt, die über Gas, vielleicht über Waffen, mhm. über was, was auch immer, so stark ist, dass die Menschen das spüren, dann ist wahrscheinlich mehr möglich, als politisch
1: möglich, als, als man sich das jetzt vorstellen kann. Ich glaube, dass auch sicherheitspolitisch eine ziemliche Dynamik im Gang ist. Ähm, Schweden und Finnland treten der NATO bei. Das war eigentlich unvorstellbar gewesen. Vor, vor einem Jahr trotzdem... Ich finde es schon auch bemerkenswert, nach wie vor ist natürlich Europa unter dem Schutzschirm der NATO und wir hatten einen US-Präsidenten, der mal die NATO als obsolet bezeichnet hat und dann sah das alles nicht mehr so stabil aus und dieser Mann könnte ja durchaus in zwei Jahren wieder zurückkehren ins, äh, ins Weiße Haus. Was dann? Glaubst du, dass sich dann die Europäer zusammen raufen und sich sicherheitspolitisch auch auf eigene Beine stellen? Also es
3: hat sich sicherlich die Funktion der NATO hat sich einfach verändert, weil sich die Weltlage verändert hat und die Situation in Europa verändert hat. Also es ist, wenn sich die objektiven Verhältnisse verändern, so verändert sich auch der Charakter von Bündnissen und von Allianzen auch von Militärbündnissen. Also die NATO hat eben, Kalten Krieg eine andere Rolle gespielt als nach dem Kalten Krieg. Nach dem Kalten Krieg waren das die äh, sehr viele Auslandseinsätze, über die man diskutieren kann. Und die Spiele, Back to the roots. Ne? Äh, ich glaube, man muss sich auch befreien davon, dass man da über dasselbe denkt, über die Institutionen, was man vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren gedacht hat. Die Institutionen haben ihre Funktion geändert und natürlich, dass ein Land wie Schweden der NATO beitritt, das 200 Jahre neutral war, mehr oder weniger. Dass ein Land wie Finnland lieber heute als morgen in der, Na- in der NATO wäre, ist ein Zeichen. Da ändert sich der Charakter eines Militärbündnisses und de facto ist die NATO, die Mil- das Militärbündnis, die Sicherheitsstruktur, die Europa schützt.
1: Das ist was sagst du eigentlich dazu, dass ringsherum brennt und in Österreich eigentlich nicht ernsthaft nachgedacht wird über den Stand der sicherheitspolitischen Situation zumindest? Also das, das finde ich ist traurig ja. und das ist ein, ein Zeichen
3: dafür, dass unsere, die Öffentlichkeit in Österreich und die Eliten in Österreich die Augen zumachen, wenn sich die, die Welt verändert rundherum und das ist einfach unser, ein bisschen ein Teil auch unseres als Jobs, als, als Journalistinnen und Journalisten, ja, zu sagen... Ja, haben aber viel zu viel Arbeit, nicht? Ja, der Öffentlichkeit zu sagen, bitte, die Welt ist nicht mehr die gleiche wie vor dem 24. Februar. Das ist der Aufruf von Intellektuellen und, und, und äh, Politikwissenschaftlern, äh, die zumindest sagen, also man muss doch jetzt diskutieren, was das bedeutet, ist ja ein Minimum. ist ein absolutes Minimum. Selbstverständlich. Also Man kann doch nicht, wenn sich rundherum alles ändert, sagen, wir diskutieren nicht einmal, was das für uns für Auswirkungen ja.
1: hat. Trotzdem nochmal zurück. Wie wehrhaft, glaubst du, ist Europa? Wir bewundern die, die Tapferkeit der, der Ukrainer und, und staunen, wie sie sich zur Wehr setzen. Wie wehrhaft glaubst du, ist es äh, wäre Europa. Ich meine, das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, ähm, aber ich das wäre mir ist, da nicht so sicher.
3: Das, also das ist äh, nicht zu beantworten jetzt, weil das, eine, äh, das hängt davon ab, wie, sich, wie eine Krise ausschaut, wie eine Krise sich entwickelt. Tatsache ist, dass jetzt rein militärisch die Sicherheit Europas von der Zusammenarbeit mit den Vereinigten
1: Staaten von Amerika abhängt. In einem, in einem hohen Ausmaß. Vorher habe ich einen schweren journalistischen Fehler gemacht, nämlich zwei oder drei Fragen in einer noch mal zu stellen. Deswegen nochmal zurück zu den USA. Du warst ja auch lange Zeit äh, in Washington. Hältst du es für möglich, dass, dass äh, Trump oder ein Trump-Klon da in zwei Jahren gewinnt? Also jetzt schaut du zumindest so aus, als ob die Republikaner die Midterm Elections im, im Herbst gewinnen. Äh,
3: die Vereinigten Staaten sind ein so tief gespaltenes Land, wie wir äh, das noch nie gehabt haben. Wir haben das immer gesagt. Das war in der Zeit Bill Clintons. Äh, wir haben immer gesagt, ja, also das gibt die Red States und die Blue States. Die Red States sind die Konservativen und so anderes ist. In Europa wo die, sind die roten Fahnen die, die Symbole der Konservativen. Die Blue States sind die Liberalen. Das, da, diese Art von Polarisierung hat es immer gegeben. Aber heute geht das viel tiefer, weil die schauen nicht einmal die gleichen Nachrichten an. Die lesen nicht mehr die gleichen Zeitungen. Die sind nicht in der gleichen Welt. Und das ist eine, eine Polarisierung, die beängstigend ist und die, wie wir durch die zurzeit laufenden Hearings im Kongress wissen, wirklich am 6. Jänner fast zum, zum, zum Zusammenbruch der, der Demokratie in den, in den USA
1: geführt hätten. Oft sagt man, man sieht die Zukunft, wenn man nach Amerika schaut. Glaubst du, dass das eine ähnliche Entwicklung, eine ähnliche Polarisierung auch in unseren breiten Graden drohen könnte? Ja, es
3: gibt also die, die Auseinandersetzung, der Kampf um das Überleben der, der Demokratie und demokratischer Rechte, den wir in Amerika sehr deutlich sehen, den gibt es in Europa auch und den werden wir in Europa auch haben in der nächsten Zeit und wir werden zusätzlich zwei Elemente haben, die die Amerikaner nicht haben. Das eine ist die militärische Bedrohung durch Putin und das zweite ist die Kleinstaatlerei und die Mhm. Schwierigkeiten zu einem gemeinsamen Entscheidungsprozess zu kommen. Also möglicherweise wird es in
1: Europa sogar noch komplizierter als in Amerika. Wenn man jetzt funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Europa und, und USA eigentlich ähm, erstaunlich gut, muss man sagen. Also, es ist ähm, jetzt im, im, im Zeichen der Ukraine-Krise. Aber es gibt auch ein Phänomen, das wir vielleicht, äh, wo wir eine Tendenz haben, es zu übersehen. Äh, es, haben sich, es haben zwar sehr viele europäische Staaten äh, Sanktionen verhängt, auch die USA, auch Kanada, äh, Japan. Australien, aber ein sehr großer Teil der Welt möchte sich da eigentlich heraushalten und das keine Sanktionen verhängen und dass sich weiterhin gut stellen mit, mit Russland und, und China. Wenn du dir diese ähm, Anordnung ansiehst, erkennst du da schon Strukturen ähm, einer, einer neuen.
3: Weltordnung. Naja, es ist ganz klar. Also die äh, Zeit ist vorbei, in denen die USA die einzige Supermacht waren und das einzige Supermacht agiert haben. Die ist vollständig äh, vorbei. Äh, Das, was wir sehen in Afrika, auch in Asien, ist die Bürde des Kolonialismus, äh, das Nachwirken des Kolonialismus, weil Südafrika, eines der wichtigsten Länder äh, des Kontinents, äh, sagt halt, die Sowjetunion hat unseren Befreiungskampf gegen den Apartheid unterstützt, während in Europa alle lange Zeit sich überlegt haben, ob das nicht eigentlich was Gutes ist. Vergessen wir nicht. Und das ist äh, diese Skepsis, äh, diese Nachwehen des Kolonialismus gibt es, im globalen Süden. Und das gibt es auch in Bezug auf die USA. Wenn das CIA etwas sagt, denkt da jeder über die Lügen zu den Massenvernichtungswaffen, die es nicht gegeben hat, des Saddam Hussein. Wenn die USA sagen, das ist eine illegale Invasion, denken sehr viele an den Irakkrieg. Der Unterschied, glaube ich, oder was unterschätzt wird, das sind ja auch viele Argumente, die wir oft hören und die, die auch bei uns eine Rolle spielen. Ich glaube, was unterschätzt wird, ist, dass wirklich also die amerikanische politische Tradition beinhaltet, dass es legitim ist, zivilen Ungehorsam zu machen, wenn irgendwas schiefläuft, dass es legitim ist, auf die Straße zu gehen. Alle die Proteste, die wir 1968 und danach erlebt haben bei uns, sind ja haben aufgegriffen die Bürgerrechtsbewegung, und die Tradition der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Also Amerika ist nie nur herrschende Klasse, nie nur herrschende Partei, sondern ist immer auch ein Land der Vielfalt, ein Land, in dem grundsätzlich es legitim ist zu protestieren und das Teil des Ganzen ist. Und das ist, glaube ich, eine Stärke äh, Amerikas, die auch natürlich dazu geführt hat, dass die Trump-Zeit zu Ende gegangen ist, aber der Konflikt jetzt zwischen Trumpismus, der getragen wird von einem Teil der Eliten, nicht zu einem riesigen Teil der Eliten, aber doch, und getragen wird von einer weißen Gesellschaft, den, den, den Weißen in der Bevölkerung, die so sehen, okay, die Weißen sind nicht mehr die, automatisch die Herren, sondern es ist eine Multikulti-Gesellschaft. Die Fähigkeit, darauf zu reagieren, dass ein Land das in dem die Weißen dominant waren, immer traditionell. Und das jetzt eine Multikulti-Gesellschaft ist, das ist etwas, was wir bei uns genauso haben. Das sind ja genau unsere Schwierigkeiten, unsere Diskussionen, äh, die wir haben. Also ich glaube, dass äh, die Verbindung mit Amerika und der Blick auf Amerika für die Art der Auseinandersetzungen, die wir brauchen, um rauszukommen aus dieser Krise,
1: gut ist. Was ich faszinierend finde, ist, dass... Ähm in den USA schon lange eine außenpolitische Tendenz gibt, sich verstärkt China zuzuwenden. Das war schon unter Obama so, da hieß es Pivot to Asia und und trotzdem wird Amerika immer wieder nach Europa gezogen, jetzt auch im im Ukraine-Krieg. Glaubst du, dass der große Konflikt zwischen China und den USA etwas Unvermeidbares hat? Konflikt läuft jetzt schon das ist hm. äh, unvermeidbar weil aber er ist noch gemanagt. Ist, ja
3: es ist also ein Krieg ist eine, jetzt eine kriegerische Auseinandersetzung ist natürlich vermeidbar nicht unvermeidbar aber dass, dass das eine konfliktsituation ist wenn sich an der in, in der Führung in, in, in der, Riege, der Welt etwas ändert das ist ja klar also die China sagt wir sind eine Weltmacht und wir wollen eigentlich genauso mitreden wie die Amerikaner, die Europäer und die Russen. Und die Amerikaner sagen, um Gottes Willen, da kommt jemand neuer der mit eigenen Ideen und einer eigenen Struktur, einer eigenen Ideologie und daraus ergeben
1: sich Konflikte. Also Das ist in der Geschichte dann, auch immer so, oder? Nicht als, als Historiker? Diese, das ist, un- ist immer die gefährlichsten Epochen der Geschichte, wenn eine... Neue Macht auf dem
3: Genau, wenn eine, eine, allein, also eine Supermacht, die eigentlich global unbestritten ist, plötzlich einen Konkurrenten bekommt, der auch sozusagen als Supermacht agieren will, ist immer in hohem Ausmaß riskant, in hohem Ausmaß äh, gefährlich. Aber der Unterschied zu anderen solchen Situationen ist, dass in Wirklichkeit die wirtschaftlichen Beziehungen so eng sind zwischen China und Europa und Amerika, wie sie das in der Zeit des Kalten Krieges nicht annähernd waren. Es überhaupt keine Wirtschaftsbeziehungen gegeben zwischen dem sowjetischen Imperium
1: und dem Westen. Da muss ich sagen, da bin ich etwas pessimistischer ja. als du, weil, 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 weil es schon vor dem Ersten Weltkrieg, wie du gesagt hast, ich, ich habe den Autor dieses Buches äh, vergessen, gab es eben auch diese Theorie, dass wirtschaftliche Verflechtung und Handel Kriege unmöglich macht. Und es gab ja schon eine sehr stark ausgeprägte Globalisierung schon vor dem, vor dem ersten Weltkrieg, wir kennen alle das Buch von Stefan Zweig, Welt von gestern, der beschreibt das äh, wunderbar, es hat trotzdem den Krieg nicht verhindert. Und es gab natürlich schon auch eine sehr starke wirtschaftliche Verflechtung äh, jetzt zwischen Russland und, und Europa. Allein diese hohe Abhängigkeit von, von russischer Energie, umgekehrt natürlich auch von Technologieimporten, die Russland benötigt aus dem Westen. auch das hat den Krieg nicht verhindert. Also warum sollte diese enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen China und USA dann zwischen diesen beiden Ländern einen großen Konflikt verhindern oder eine militärische Auseinandersetzung? Es ist ein Unterschied zum Kalten Krieg, das glaube ich ja. es ist, 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 ist ein äh,
3: wesentlicher Punkt. Es gibt eine hochgefährliche Situation, das ist die Situation um Taiwan. Und Taiwan ist ein Staat, der von Peking als Teil Chinas angesehen wird, sich selber nicht als Teil China ansieht und in der chinesischen Verfassung steht sogar zur Wiedervereinigung mit der Volksrepublik, ist die Anwendung von Waffengewalt legitim und gestattet gegenüber Taiwan, also das ist ein Überbleibsel des chinesischen Bürgerkriegs und das ist eine Situation, die eskalieren kann, die außer Kontrolle geraten kann, aufgrund von nationalistischen Stimmungen in China selbst, die teilweise gefördert werden, teilweise aber auch dann der Führung wieder zu groß werden und auch wieder zurückgedrängt werden. Aber es stimmt schon, also die chinesische Führung macht ein großes Thema daraus, hätte nicht sein müssen, ist gefährlich. Auf amerikanischer Seite ist, Die Frontstellung gegenüber China äh, schafft natürlich immer das Gefühl äh, der Chinesen, wir werden umzingelt weil es nicht nur, gibt eine amerikanische Militärpräsenz in Okinawa, es gibt eine amerikanische Militärpräsenz in äh, Korea, es gibt eine amerikanische Militärpräsenz in den Philippinen, wenn man sich die Landkarte anschaut, dann werden ja alle chinesischen Strategen sagen, bitte wir werden umzingelt, wir müssen schauen, eine Möglichkeit haben, um äh, aus dieser Umzingelung rauszukommen. Und das sind natürlich das Wissen, beide Seiten, dass diese Vorstellungen sind. Die Gefahr ist da, sicherlich, aber das ist, ist eine Frage des politischen Willens, des politischen Know-hows und auch eine Frage, was die Europäer machen. Also da, glaube ich, wären die Europäer als ein Faktor, wenn sie eine klare Politik hätten, eine klare China-Politik hätten, die sichtbar wäre, wären in beide Richtungen, könnten in beide Richtungen du, gemäßig ja.
1: einwirken. Ich glaube eher, dass sich Europa entscheiden werden müssen, glaubst du nicht?
3: Kann sein, ja. Ja. Ich denke mir, dass äh, es schon viele Maßnahmen gibt, äh, auch auf amerikanischer Mhm. Ebene, die die Europäer nicht unbedingt mitmachen müssen. Mhm. Also jetzt im technologischen Bereich, es gibt eine große Firma, äh, Huawei, die Mhm. überall plakatiert und so. Da sind also die amerikanischen Experten überall Mhm. herumgefahren und haben gesagt, die Europäer dürfen Mhm. nirgends Huawei einbauen in ihre Internetsysteme äh, für für Mhm. mobile. Ja, das ist natürlich eine politische Entscheidung, ob das jetzt, ob man das macht oder nicht, mehr ist eine technologische Entscheidung. Also in solchen Fragen, glaube ich, müssen die Europäer nicht äh, automatisch äh, amerikanischen äh, Ideen folgen. Dort, wo die Amerikaner Inhalte vertreten, also Menschenrechte... Aber kann
1: nicht auch Technologie ein, ein Instrument oder ein Hebel zur macht sein, so wie jetzt Energie... Ein, ein Hebel zur Machtausübung Übung ist in, in dem Ukraine-Krieg. Kann
3: es, aber ich glaube, technologische Instrumente, um Macht auszuüben, denen kann man auch technologisch begegnen. Also, ich würde doch einmal annehmen, dass wenn die Europäer ihren Grips zusammentun, dass sie es dann schaffen, herauszukriegen, wo bei Huawei welcher Knoten jetzt verwendet werden könnte oder gestoppt werden könnte in einer Krisensituation. Die, die, da ist, das ist eine Frage, De, hm. Des Investments in technologisches Know-how. Ich glaube
1: glaub halt, dass da leider Europa sehr schwach ist, dass, dass äh, die USA stark sind bei neuen Technologien und auch die Chinesen unglaublich aufgeholt haben, aber die Europäer hinterherhinken.
3: Ist, ist wahrscheinlich richtig, äh, aber technologische hm. äh, Sprünge sind, wenn man den politischen Willen hat und das Gehirn hat, und das gibt es in Europa, dann kann man das schon
1: bündeln. Ja, ich würde noch gerne eine Runde sozusagen thematisch drehen, also nicht physisch, aber thematisch. Du warst ja lange in Peking auch als Korrespondent. Für wie stabil hältst du eigentlich diese, diese politische Formation dort, dieses, dieses Regime? Es ist im Augenblick, sieht es stabil,
3: stabil aus. Im Augenblick gibt es nur sehr wenige Anzeichen der, der, der politischen Instabilität und der gesellschaftlichen Instabilität. Strukturell glaube ich, dass das Konstrukt einer, eines einparteiensystems einer, einer einzigen Partei über eine Gesellschaft und in der Partei noch dazu eines Führers, einer Führungsfigur, die als Person, man kann ja fast sagen, es ist eine Partei, eine Person im Regime schafft, der Widerspruch zwischen diesem politischen System und der Realität eines Riesenlandes mit 1,4 Milliarden äh, Bürgern, die unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Traditionen haben. Wir sagen alle die Chinesen. Es gibt die Chinesen, genauso wenig wie die Europäer. Die Sprachen sind unterschiedlich. Also die Chinesen, die aus, die aus Guangdong nach Peking nach kommen, versteht man nicht. ja, und Die müssen irgendwie übersetzt werden. Ja, Die Schrift ist die, gleiche. die Sprachen sind unterschiedlich, ja. die Traditionen sind unterschiedlich, äh, chinesische Küche gibt es in Wien, aber in China nicht, gibt keine chinesische Küche, so wenig wie es europäische Küche gibt, ja. es gibt x verschiedene äh, Strömungen und, 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 und Varianten, also es ist eine Gesellschaft der Vielfalt mit unterschiedlichen Interessen und es ist ein politisches System, das völlig unfähig ist mit diese Vielfalt zu managen und die irgendwie ins politische System einzuführen. Darum glaube ich, dass es strukturell nicht stabil ist. Interessant.
1: Andersherz, hättest du gedacht, dass sich das chinesische System mit wachsendem Wohlstand äh, auch politisch öffnen wird? Es gab ja diese Vorstellung sehr lange. Nicht? Dann gab es sogar, kann ich mich erinnern, Indikatoren dafür, ab wann eine Gesellschaft äh, demokratisch wird, ab welchem Wohlstandsgrad. Aber das ist in China nicht eingetreten. Ich, ich weiß nicht
3: selbst, woanders wirklich so eingetreten ist. Ich meine, das sind jetzt, ob jetzt äh, 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 politische Freiheiten erkämpft werden oder nicht, ist eine Frage der politischen Auseinandersetzung. Und eine Frage auch, was erkämpft wird. Und natürlich, was erkämpft werden kann, hängt davon ab, ob es Leute gibt, die die Zeit haben, äh, sich dafür, dafür einzusetzen und die nicht irgendwie am äh, Hunger durch nacke und das überhaupt nicht möglich ist, das stimmt schon. Aber das sind Fragen der politischen Auseinandersetzungen und es ist in, es natürlich hat es das in China auch gegeben. Also die, äh, die chinesische Erfahrung äh, in den Gebieten, die außerhalb der Kontrolle Pekings ist, zeigen das. Also die Hongkong ist, die, ist, ist China. Und Hongkong, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, wollte Demokratie, wollte ihren... Wollte. Ja, ja, ist niedergeschlagen worden von, von Peking. Äh, Taiwan ist China und ist eine, hat sich entwickelt aus einer Diktatur von Chiang Kai-shek zu, einer, zu einem Mehrparteiensystem. Also äh, der, der Gedanke, dass jetzt das sein muss, weil in der chinesischen Tradition sind immer, glauben alle immer an den Kaiser und der Kaiser ist das oberste und jetzt heißt das der Kaiser Xi Jinping. Das glaube ich nicht. Also es hat ein Tolle, es hat nicht nur die Bewegung gegeben vom, vom Platz 89, auch danach. Tolle Bewegungen, die für Menschenrechte, für Demokratie waren. Das ist ein Auf und Ab. Die haben verloren jetzt. Das ist die jetzige Führung, fährt einen totalitären Kurs, fährt einen autoritären Kurs und viele dieser Leute sind im Gefängnis und das ist aber eine Situation, die den Widerspruch, den ich vorhin gezeichnet habe, nicht löst. Also in China ist es immer wieder so, dass es plötzliche Wendungen gibt, wo man dann alle ganz erstaunt sind. Und dass jetzt der Präsident Xi Jinping eine dritte Amtszeit haben will, ist ein Bruch mit der Tradition. Also seit Deng Xiaoping hat es in China das System gegeben, eine Partie der sozusagen führt den Staat zehn Jahre. Leben, lang. Er will auf Lebens. Er will. Ja also. Ja, 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 also jetzt ist einmal die, im Herbst ist, ist Parteitag da dritte. Die dritte der wird nicht beschlossen werden. Der, der auf Lebenszeit aber die nächsten fünf Jahre. Und das ist ein Bruch mit dem Wechsel, den es gegeben hat seit Shopping, seit der Reformzeit, weil alle gesagt haben, wir wollen das nicht mehr so haben wie unter dem Mao, wo also jemand äh, über Jahrzehnte äh, auch das Land in, alle Wahnsinn, in, in den Wahnsinn wieder treibt und dann das Gegenteil, sondern das ist ein Wechsel. Und der Wechsel schafft ein gewisses Ausmaß an Stabilität und das, diese Stabilität ist weg. Und da werden natürlich, also wird es auch bei den Eliten viele, geben, die, die, die nicht einverstanden sind, das nicht wollen und das kann, es passiert immer wieder, dass eine Führung sich verrennt in irgendetwas und das könnte sein, Weiß ich nicht, bin kein Prophet, aber sozusagen die Null-Covid-Politik, die Wirtschaft, die plötzlich nicht mehr ordentlich wächst und das äh, Veränderung des politischen Systems, in dem ein Personenkult um einen Führer äh, sich auch niederschlägt, darin, dass er hm. Keine, keine Begrenzung für seine Amtszeit mehr hat, die ist äh, gefährlich.
1: Zwei Themen würde ich noch gerne ansprechen. Wie bewertest du eigentlich diese strategische Partnerschaft, die Russland und China abgeschlossen haben, knapp vor dem, knapp vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges? Ist der Russland nicht dazu verdammt, der, der Junior-Partner zu sein? Gab ja auch, es gab ja auch eine lange Geschichte, lange konfliktreiche Geschichte zwischen ähm, Russland oder Sowjetunion und und China, glaubst du, dass das auf Dauer gut geht? Die
3: Beziehungen zwischen China China und und, und Russland sind voller Ressentiments, sind spannungsgeladen, auch historisch spannungsgeladen. Also wenn man im Norden Chinas ist und und dort... Er fragt, also was haltet ihr von den Russen? Sagen die, ja, furchtbar, die Russen, die arbeiten nichts, die ganze Zeit in, dann, dann äh, saugen sie sich mit Wodka an und dann prügeln sie ihre Frauen. Also das ist ein furchtbares Volk. Und dann geht man auf die russische Seite und fragt die Russen, was halten sie von den Chinesen? Und dann sagen die Chinesen, furchtbar, die sie die, die, trinken nie Wodka, arbeiten Tag und Nacht und nehmen uns unsere Frauen weg. Ja. Also das sind so sozusagen die, die, diese... Die Globalisierung der Vorurteile. Ja, 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 also die Vorurteile sind da sehr, sehr stark. Natürlich wirtschaftlich ist China gleich stärker als Russland. Aber Russland ist eine, hat die Atomwaffen und hat also eine Vielzahl von, von, von Atomwaffen im Vergleich zu den äh, Atomwaffenarsenal. Ich meine, das ist oh. auch erstaunlich,
1: oder? Dass Atomwaffen auf einmal wieder so ähm, präsent sind, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Nicht? Das haben wir auch Herrn Putin so verdankt. Ja, ja. Es ist, also die, man hat immer
3: sich gesagt, naja, das ist coeur, wenn sich Putin und Xi vor, dem, vor den letzten Olympischen Spielen getroffen haben und gesagt haben, also für alle Zeiten ewige Freundschaft. Ist kontro- okay, aber es hält. Also muss man sagen. Die, ähm, es gibt viele Be- Beobachter, die entdecken dann da und dort bei chinesischen Statements eine die gewisse Distanzierung von der Kriegsführung in der Ukraine. Aber die sind so leise, dass sie nicht wirklich wahrnehmbar sind. Zurzeit gibt es in der Weltpolitik eine relativ stabile Allianz zwischen Peking und Moskau.
1: Eine Frage, die mich irgendwie sehr beschäftigt, oder interessieren würde, was, was du auch als, als Historiker darauf eine, eine Antwort hast. Ich habe sozusagen das, das die These, dass die Inflation, in der wir uns befinden, auch durch die, die hohen Energiepreise, Lebensmittelpreise, eine unglaubliche soziale Sprengkraft hat und politisch einiges umwälzen könnte. In, in Ländern, in denen jetzt schon Armut herrscht, kann es zu Brotaufständen kommen, wenn, der, wenn einfach der Brotpreis sich verteuert. Und man sieht es jetzt schon, es gibt so einzelne Anzeichen äh, an verschiedenen Enden der Welt, wo wir vielleicht nicht so genau hinschauen. Normalerweise in Sri Lanka äh, gab es Unruhen auch in, auch in auch in Ecuador sehr heftige äh, Proteste. Glaubst du, dass das ein, ein, dass sozusagen die Welt zusteuert auf eine neue Phase, der Unruhe und der sozialen Unruhen und politischen Unruhen, die durch diesen durch diese ökonomischen Faktoren ausgelöst werden könnten. Das scheint der Fall zu sein. Und die
3: Gefahr ist, dass es eigentlich um hier gegen zu steuern eine internationale Zusammenarbeit braucht. Also wenn es wirklich wo Hungersnöte gibt, äh, dann hilft nicht nur nicht, der OF mit seinen Sammelaktionen, sondern dann äh, hilft das, äh, helfen die Vereinten Nationen, dann helfen internationale Organisationen und das spielt eine riesige Rolle bei der Linderung von so wirklich gravierenden Katastrophen. Nur, die Vereinten Nationen sind geschwächt, wie schon lange nicht, haben kein Geld. Ich würde auch nicht völlig ausschließen, dass also bei einer wenn das weiter so geht in der internationalen Politik, dass die UNO ja, irgendwie ein, ein, ein Gespenst bleibt das, und, und eigentlich nichts dafür übrig bleibt. Also, nichts ist ewig. Ja. Und das ist, glaube ich, also die große Gefahr, dass, dass man bei, bei solchen äh, sozialen Spannungen, finanziellen Spannungen, Spannungen im Ernährungsbereich die internationale Zusammenarbeit nicht mehr da ist und dass man nicht mehr das dazu bereit ist.
1: Das Geld zum Teil nicht mehr da.
3: Das Geld ist, kann man halt schaffen. Also Geld kann, kann äh, Ja, das werden.
1: trägt aber leider, den, leider dann zur Inflation bei nicht und macht das Problem vielleicht nicht besser. Also ich glaube schon, dass sich da einiges äh, zusammenbraut, was sich da aufgestaut hat in den letzten Jahren. Also,
3: das, also die Gefahr ist, glaube ich, wenn man in einer solchen Situation ist, und ich stimme ich dir völlig zu, dass wenn wir uns immer mehr auf uns selber zurückziehen und man jede, jeder Staat nur mehr an sich seine eigenen unmittelbaren Interessen sieht, dass man dann die großen Krisen verschärft. Ja? Das ist also da die Klimakrise ist ja ein klassisches Beispiel dafür. Die Krise ist da betrifft alle. man kann es ne, na natürlich es ist gut, wenn man äh, die, die, die Wohnungen dämmt oder wenn man irgendwie in 100 fährt auf der Autobahn und nicht 170. Aber letztlich ist das eine Frage der internationalen Zusammenarbeit, ob man jetzt die Klimakrise in den Griff bekommt. Und es ist wichtiger hier, die Zusammenarbeit zu haben, als jetzt irgendwelche kleinlichen äh, Streitereien, um, um, um Freihandelsfragen äh, f- au- auszuführen. Dass die zusammen- es muss irgendeine Art von Zusammenarbeit geben, sonst wird das Klima nicht gerettet werden. Und das ist auch ein Hoffnungsschimmer, gerade im Bereich Klima zum Beispiel. China und die USA sind da durchaus nicht hin und her, aber sind bereit, sie etwas zusammen äh, zu tun. Und das ist auch im Bereich der der, der Ernährung und und, und der Bekämpfung von, der Unterbrechung von von, von Nahrungsmitteln, die da transportiert werden, ist das genauso. Also ich glaube, das müssten wir auch, und da könnte auch kleine Staaten eine wichtige Rolle, äh, internationale Zusammenarbeit nicht niedermachen, sondern
1: sondern als wichtig ansehen. Ich würde gerne das Gespräch beenden mit einer, auf einer optimistischen Note, weil wir haben natürlich jetzt viele ernste, schwere Themen äh, besprochen. Woher, glaubst du, können die Ressourcen kommen, dass man sozusagen die Welt zum Besseren verändert, äh, dass sozusagen die, die Demokratien äh, gestärkt werden, äh, Maßnahmen gegen äh, Klimakrise äh, gesetzt werden, sozusagen, dass das, sich das Gute durchsetzt und nicht das Autoritäre? Es gibt äh,
3: die äh, äh, Klimabewegung, die international die ist, die tollste internationale Bewegung seit Jahrzehnten. Es geht einem manchmal auf die Nerven, wenn also plötzlich der Straßenverkehr gestoppt wird, weil Aktivistinnen und Aktivisten ihre Parolen anbringen wollen. Aber es ist eine internationale Bewegung und das ist, glaube ich, ein Hoffnungsschimmer, weil das zeigt, es sind nicht nur die auf der Straße, die sagen, wir wollen eine möglichst große Grenze um uns bauen und wollen niemand hereinlassen, sondern es ist von unten auch die Bereitschaft da, Gemeinsam, also gemeinsame Herausforderungen, auch gemeinsam international. Auch
1: die Kraft der Jugend ja. und die Innovative.
3: Die EU ist ja nicht zerfallen, nicht? Das ist ja die, hat, haben, haben viele gewünscht und der, haben das auch. Betrieben, gut, das ist Großbritannien rausgegangen, das ist den Briten nicht so wahnsinnig äh, gut, äh, hat sie ihnen bekommen. Aber die Resilienz auf der einen Seite, das wäre sozusagen mein Optimismus, Element des Optimismus. Die Resilienz der liberalen Demokratie ist ziemlich groß. Das hat sich in Europa gezeigt, auch in Amerika gezeigt, Trump hat nicht gewonnen. Die Resilienz ist da. Und gleichzeitig gibt es eine Jugend- und eine internationale Jugendbewegung, äh, die einfordert vernünftige Dinge. Und das ist eine Kombination, da kann man sagen, also äh,
1: nicht alles ist verloren. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich kann das Buch wirklich empfehlen. Viele kluge Dinge stehen drinnen. Das Gespräch mit
2: Christian Ulsch und die Buchpräsentation im Café Baharat im 6. Wiener Gemeindebezirk fand am 24. Juni 2022 statt. Mein Buch »Welt in Bewegung. Warum das 21. Jahrhundert so gefährlich geworden ist« ist im Falter Verlag erschienen und kann natürlich über den Falter Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Weltpolitik wird im Falter regelmäßig analysiert. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more